0: Energia, Społeczna, w energia w Społeczna energia w działaniu Wolontariat
1: tylko niewielka część organizacji pozarządowych zatrudnia płatny personel. Większość z nich działa dzięki pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków. Dziś w ramach cyklu programów Społeczna Energia w Działaniu przybliżamy temat wolontariatu. Sylwia Misiak, zapraszam do wysłuchania programu.
2: Agata Fogel, animatorka w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.
1: To jest zarówno taki wolontariat
2: stały, który pomaga na tym, że ja regularnie zobowiązuję się do świadczenia jakiejś pracy, Pracy, czy na przykład pomagam komuś regularnie, robię zakupy, czy jakiejś danej organizacji prowadzę stronę internetową, ale też może być wolontariat taki akcyjny, wtedy kiedy na przykład organizujemy jakieś zbiórki żywności, te pieniądze same się nie zbiorą, tak? To musi być rzesza ludzi, która się zaangażuje, która przygotuje jakiś festyn, jakieś wydarzenie, podczas którego te środki będzie można zdobyć. Takim dobrym przykładem są też szkolne koła wolontariatu. Na terenie szkoły właśnie młodzież sama organizuje kiermasze, jakieś Wydarzenia, podczas których zbiera pieniądze często na przykład na leczenie innych dzieci. Generalnie wolontariuszem może być każdy, także osoba niepełnoletnia, natomiast osoba, która jest niepełnoletnia musi mieć przede wszystkim zgodę rodzica na to swoje zaangażowanie oraz działać pod nadzorem opiekuna. Osoby niepełnosprawne mogą. Są miejsca, placówki, gdzie na przykład mogą pracować tylko osoby pełnoletnie. O tym mówią odrębne przepisy, m.in. jeśli chodzi o na przykład placówki wsparcia dziennego, ośrodki wychowawcze, domy dziecka. Każdy w tym wolontariacie szuka w jakimś sensie swojego spełnienia. Jeden potrzebuje czuć się potrzebnym, inny ma dużo wolnego czasu, nudzi się w domu i chciałby coś zrobić pożytecznego. Ale niektórzy także chcą mieć takie poczucie wspólnoty, bycia w grupie, bo to też nakręca tak bardzo pozytywnie to działania i to takie poczucie przynależności jest też bardzo ważne. Dlatego te motywacje są bardzo różne. Najważniejsze,
1: żeby nasze działanie było uczciwe i było w dobrej wierze. Voluntariów... W każdym wieku wspomagają Caritas Diecezji zielonogórsko gorzowskiej To młodzież działająca w szkolnych kołach Caritas oraz dorośli aktywni w parafialnych zespołach Caritas.
0: Caritas Diecezji Sionogórsko-Gorzowskiej przede wszystkim współpracuje z młodzieżą od szkół podstawowych do szkół specjalnych, do szkół technicznych oraz z wolontariuszami parafialnych zespołów Caritas, czyli wolontariusze dorośli działający przy swoich parafiach na terenie lokalnej społeczności. Dominika Łapucha, koordynator Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Sionogórsko-Gorzowskiej. Działania lokalne no to m.in. zbiórki w zależności od potrzeb danych osób, które się do nich będą zgłaszać, ale też organizacja kiermaszy, odwiedzanie osób starszych, spotkania z tymi starszymi w przypadku właśnie szkolnych kół Caritas, czy też pomoc swoim rówieśnikom w jakichś lekcjach, korepetycjach. W przypadku parafialnych zespołów Caritas to też jest pomoc żywnościowa wydawana dla osób potrzebujących, właśnie pomoc też seniorom. Generalnie wszystko zależy od tego, jakie jest lokalne środowisko i jaka jest dana potrzeba osób, które będą się zgłaszały. Część działań jest prowadzona równolegle, bo są to też działania z inicjatywy Caritas diecezjalnej, ale są to też właśnie działania indywidualne szkolnych kół Caritas bo na przykład jedno szkolne koło będzie organizowało akcje zakochani dla chorych, a drudzy na przykład pójdą odwiedzać osoby w szpitalach, które są w ramach akcji na przykład Światowy Dzień Chorego. Natomiast działania decyzyjne są wysłane do wszystkich szkolnych kół Caritas. Generalnie młodzież jest akcyjna, więc jak usłyszą informację o danej akcji, to wiadomo, że oni z chęcią się włączą. Natomiast są też takie przypadki, że młodzież zgłasza się do wolontariatu na sam początek dla samych punktów, które potrzebują do uzyskania dodatkowych punktów na świadectwie. Ale widzimy też właśnie tą tendencję, że jak już zgłoszą się na wolontariat, żeby te punkty uzyskać, to jak już pójdą do następnej szkoły, do innej klasy, to tam już tego wolontariatu szukają. I osoby, które już tak naprawdę złapią bakcela jeżeli chodzi o wolontariat i tą działkę pomocy innym, wtedy szukają też dalej, czy w jakichś innych organizacjach, czy też zostają w naszych parafialnych zespołach. Bo w parafialnych zespołach Caritas, wolontariusze, no to są to też tak naprawdę seniorzy, którzy poświęcają swój wolny czas dla osób potrzebujących z terenu swojej parafialne. I cały czas mimo wszystko poszukują tych młodszych osób, więc każda osoba, która ma choć odrobinę czasu wolnego jest proszona o zgłoszenie się też do swojej parafii i poinformowanie, że możemy pomagać też w parafialnym zespole Caritas, to nie musi być pomoc ciągła.
1: Stowarzyszenie Gwiazdka z Nieba powstało dwa lata temu po oddolnej akcji na rzecz chorej na SMA Ani Orłowskiej z Zielonej Góry. Zbiórka zakończona sukcesem zachęciła wolontariuszy do zawiązania formalnych. Struktury i pomagania potrzebującym na większą skalę. Organizacja do dziś w całości opiera się na wolontariacie. Nie zatrudniamy żadnych osób. To, co robimy, wszystkie działania, które podejmujemy, robimy w
3: swoim wolnym czasie, jako takie hobbyby. Basia Augustyniak, Stowarzyszenie Gwiazdka z Nieba. Głównie zajmujemy się pozyskiwaniem pieniędzy. Nie ukrywajmy, w tej chwili wiele osób, nie tylko dzieci, też dorosłych, musi korzystać z dodatkowej pomocy finansowej. Zajmujemy się organizowaniem różnego rodzaju imprez, kiermaszy charytatywnych i tak naprawdę czekamy na różnego rodzaju propozycje od osób, które potrzebują pomocy. Teraz yy, braliśmy udział w zakończeniu zbiórki na leczenie dla kolejnej dziewczynki z SMA z Lubuskiego. Działamy w Sulechowie, w Kożuchowie, w Nowej Soli. Cieszy nas to, że też nasze działania są zauważane i że no właśnie ktoś chce przyjść pomóc, ponieważ zauważa też skuteczność naszego działania. Część osób kontaktuje się z nami poprzez Facebooka, poprzez Messenger, oferuje swoje zainteresowanie, swoją pomoc, czy oferując różnego rodzaju na przykład właśnie fanty, chociaż żeby na licytację. Część osób pomaga w internecie, na przykład jeżeli właśnie jest jakaś zbiórka i jest tworzona grupa licytacyjna, tam też zachęcamy do udziału i do koordynowania pracy w takiej grupie, do podbijania licytacji, licytowania i tak ale też przychodzą pomagać po prostu w wydarzeniach, że jest taka chęć, czy jesteśmy do czegoś potrzebni i oczywiście bardzo chętnie korzystamy wtedy. A co zawodowo robią wolontariusze? Bardzo przeróżne zawody wykonują. Jest krawcowa, jest emerytowany policja, Pani pracująca jako optyk. No ja jestem z wykształcenia pedagogiem, pracuję w szkole. Jest Pani prowadząca komisji, jest Pani zajmująca się edukacją ekologiczną i też pracująca jako taki freelancer bardziej, urzędnik. Doświadczenie wszystkich nas z tych miejsc, gdzie pracowaliśmy, z tych działań, które wykonywaliśmy wcześniej bardzo się przydają. Natomiast uczymy się też nowych rzeczy. Ja na przykład przychodząc do gwiazdki nie korzystałam prawie w ogóle z Facebooka. Nie był mi potrzebny w pracy zawodowej. Nawet się a teraz w zasadzie prowadzę całe wydarzenia, robię rzeczy, których wcześniej nie robiłam. Cieszę się, że się tego nauczyłam, a myślę, żebym się nie zmobilizowała do uczenia się nowych technologii, gdyby nie to.
1: Czas i serce wolontariuszy docenia też szefostwo schroniska dla bezdomnych zwierząt prowadzonego przez Stowarzyszenie Otos Animals.
4: Mamy takie dwie formy, wolontariat stały oraz wolontariat jednodniowy dla osób z zewnątrz. Nazywam się Monika Nowak, jestem kierownikiem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze. Od wtorku do niedzieli, od godziny 10 do 13, na tą chwilę w okresie zimowym, można do nas przyjść, wyprowadzić psy na spacer. Są to oczywiście psy wybrane, które nie sprawiają żadnych problemów behawioralnych, nie będą sprawiały trudności osobom, które nie mają doświadczenia. Można przyjść z dziećmi, mogą przyjść osoby starsze, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Natomiast wolontariat stały jest już troszeczkę bardziej związany bliżej z, z naszą pracą, ponieważ no, wolontariat stały mogą się zgłaszać osoby powyżej 16 roku życia, po przejściu odpowiedniego kursu i tak naprawdę po przejściu takiego czasu z wolontariuszem starszym, który jest opiekunem nowo przybyłych wolontariuszy. No, przez jakiś czas należy z taką osobą popracować, wyjść wspólnie, dowiedzieć się, jak to wygląda u nas wewnętrznie, jeżeli chodzi o kwestie zasad wolontariatu, a potem już, wiadomo, pracować ze swoimi wybranymi zazwyczaj psami, ponieważ wolontariusze często wybierają sobie swoich potopów, Pieczny. Plus do tego jest też koci wolontariat, czyli tak naprawdę wolontariusze, którzy przychodzą do naszych kociaków, na kociarnie i socjalizują. Pomagają nam w socjalizacji i znacznie to ułatwia potem pójście takich zwierząt do domu z dużą szansą na to, że już do nas nie wrócą.
2: Ważne jest w przypadku wolontariatu świętowanie też takich sukcesów wspólnych, tak, że nasz udział nie kończy się jakby na tym, że rozliczamy pieniądze ze zbiórki i właściwie jedziemy dalej. My też musimy mieć takie poczucie jakby, że osiągnęliśmy to, sukces, bo to też nakręca wolontariuszy do kolejnego działania.
0: Też spotykamy się na wszystkich działaniach diecezjalnych. Szykujemy się do diecezjalnego Dnia Dziecka, więc to też jest duże działanie, duże przedsięwzięcie, gdzie oni mogą się wykazać, ale też przede wszystkim zintegrować z innymi szkolnymi kołami Caritas i to też jest dla nich taka możliwość poznania się. A wcześniejsza też możliwość poznania ich była podczas diecezjalnej gali wolontariatu, gdzie nagradzaliśmy wyróżniających wolontariuszy, wyróżniających się opiekunów szkolnych, kół Caritas, a później były przygotowane dla nich bal wolontariusza. Widzimy, że jest potrzeba i że takie spotkania trzeba dla nich organizować i przede wszystkim doceniać ich działania, nie tylko skupiać się na tym, że oni są potrzebni nam do pracy, ale przede wszystkim doceniać ich wolny czas, który poświęcają i to, co robią dla osób potrzebujących, bo robią masę dobrej roboty.
2: Przede wszystkim organizacja ma obowiązek zawrzeć porozumienie wolontarystyczne z wolontariuszem. Ono musi być pisemne w przypadku, jeżeli wolontariusz pracuje na stale w jakiejś organizacji. Może to być też porozumienie ustne w przypadku, jeśli my wolontariusz angażujemy tylko do takiego działania akcyjnego. To jest ważne między innymi ze względu na kwestię ubezpieczenia, ponieważ do wolontariatu akcyjnego powinniśmy też wolontariuszom zapewniać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. No, mamy też obowiązek wolontariuszom zwracać ewentualne koszty podróży służbowych i diet, jeżeli takie występują. No i oczywiście mamy obowiązek wolontariuszowi wystawić zaświadczenie, które potwierdza jego udział w wolontariacie. Ewentualnie na jego
4: prośbę możemy również wystawić opinię na temat jego pracy. Po umów wolontariatu w zeszłym roku było podpisanych ponad 150. Na tą chwilę jeszcze tak jakby cały czas podpisujemy nowe umowy, nowe osoby się zgłaszają. Jednak wiadomo, że wolontariat no jest wolontariatem, więc jest kwestią takiej dobrowolnej pomocy. No i to często jest tak, że są osoby, które przychodzą do nas stale, są stałymi, starszymi już wolontariuszami, a są osoby, które zaczynają, ale gdzieś tam potem przerywają swój wolontariat, wracają do nas. No to jest forma też spędzania dla nich czasu wolnego, więc my tutaj też nie możemy narzucać w żaden sposób naszym wolontariuszom, żeby przychodzili w danych godzinach bądź częściej.
1: Dziś to już wszystko. Kolejny program w czwartek za tydzień o 15:45.
0: Społeczna energia w działaniu. Audycja została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
1: Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.